0: Bom dia e antes de mais nada eu queria agradecer a presença do Carlos Baltzer, já conhecia sem conhecer, então hoje a gente está oficialmente é, batendo um papo, Guilherme não pode estar tá aqui porque ele é muito chique, né? ele é o responsável pelos sábados, mas ele está na Itália, Florença, vamos, vamos ver se pelo menos ele traz um vinho para gente, né Carlos? Olá. É, é, é o mínimo, é o mínimo. E hoje a gente vai falar de um tema que eu não ouço muito, na verdade, eu ouço muito pouco é, e ouço muito falar de rejuvenescimento íntimo feminino, agora o masculino eu não tenho, há muito tempo que eu não ouço falar, a gente vai elaborar um pouco sobre isso e antes da gente ir na parte técnica, propriamente dita eu quero dar as boas-vindas, Carlos, dizer que aqui a casa é sua. Sempre que você quiser divulgar um trabalho, trazer uma ideia, é só falar com a gente e um ótimo sábado. Obrigado, meu amigo. Bom,
1: pra quem me conhece, sabe que eu adoro conversar. Embora eu conversando sozinho com a parede, que eu continuo falando sozinho, entendeu? Na realidade, é uma coisa muito interessante. Eu sou cirurgião plástico há mais de 25 anos. E... Sempre tive grandes amigos dermatologistas. Na realidade, esse mundo na, na dermatologia sempre me encantou, porque na minha residência, quando eu fazia na, na, na cirurgia plástica, a porta à frente era o serviço de dermatologia. Fiz aqui em São Paulo, no Servidor Público Municipal. Então, de lá, eu conheci a Úrsula Metemann, que hoje ela é referência na parte de genital feminina. E esses anos assim muito bacanas, eu tive a oportunidade de pessoas o Dr. Carlos Roberto Antônio, Alessandro Alarcão, Guilherme também, um cara bacana então a gente foi, esse mundo foi meio que me aproximando. Quem, quem me conhece sabe que eu adoro a anatomia.
0: Antes da gente entrar no, na temática específica, eu acho que você trouxe um ponto que é fundamental, que é o um ponto comportamental, né? E quando, quando a gente fala, por exemplo, da palavra rejuvenescimento, né? O que, que, que isso significa? Aí eu vou, vou, vou dar uns dois passos para trás e vou trazer a própria dermatologia. E acredito que na cirurgia plástica haja um movimento muito semelhante, muito parecido. Veja, é, nós somos especialidades de transição e de integração entre doença é, e bem-estar. Vamos chamar assim. Eu não gosto muito da palavra estética. Estética cosmiatria, me parece uma coisa charopada. Eu, eu entendo como um, um, uma abordagem física para a saúde mental. Né? Então, a gente já sabe disso, né que as pessoas que se sentem bem são mais felizes e por aí vai. É lógico que a gente tem a pegadinha dos eternos insatisfeitos, as pessoas que têm é, problemas, outros e tentam compensar com a parte física, né, do procedimento. E isso cabe a nós identificar como médicos, né? Opa, o teu problema não é o olho caído, teu problema é outro. O olho caído a gente ajeita, só que o teu problema vai continuar. Topa, topa. E aí muitos dos nossos colegas não abordam com esse nível de sinceridade, porque é quase que... Eu já até ouvi uma vez assim, chegou na minha clínica, eu faço gol. Eu falei, caraca, você faz gol? Pô, na minha eu indico procedimento, cara. E contraindico indico também. É, co como é que a pessoa aborda, né? E esse eu acho que é um dos pontos principais, né? É, nessa história toda. Porque como funciona a abordagem do rejuvenescimento íntimo. E, a, e eu não sei se você sabe, Carlos. A gente fez aqui... É, já já a gente entra nos detalhes do motivo... A gente fez um, um evento, que não deu tempo da de gente divulgar como um evento, mas chama-se Rejuvenescimento Íntimo 360. Hoje, Caralho. a gente fala de masculino, semana que vem a gente fala da região glútea, e semana que vem, a, gente, a terceira semana, a gente já chamou a Úrsula para falar do feminino. Então, a gente está fazendo aqui o Rejuvenescimento Íntimo 360, e aí, no termo rejuvenescimento, eu queria... A seguinte alcunha, nós estamos falando de recuperar função. E veja bem, uma pessoa jovem de 18 anos tem uma pele bonita, tem uma pele saudável. Então a beleza, ela está vinculada ao saudável. Então eu, eu acho que esse é o ponto, é o cerne. E num segundo momento você pode ter o embelezamento, ou seja recuperou função, deixa mais bonito, conforme o seu padrão de bonito, né? Porque não necessariamente o que você acha bonito, eu vou achar bonito. E tem um terceiro ponto que é Detal são são os detalhes, né? Além do embelezamento. O cara quer exagerar um pouquinho, mas que faz parte do processo, tudo bem? Que meio que se encaixa um pouco no embelezamento, mas com uma uma perspectiva um pouco diferente. Com todo esse preâmbulo longo, quase foi uma palestra, eu te pergunto o seguinte, é... como tem que ser o nosso mindset para abordar o tema com o um homem, trazendo uma pitada, a pitada da masculinidade. Afinal de contas, o homem deveria ter um membro gigantesco e grosso. E provavelmente, na, no termo rejuvenescimento, tem essa questão da segurança e insegurança relacionada ao tamanho do pênis, espessura do pênis. Né? Eu acho que é, é, é nessa equação que a gente precisa trabalhar e, com isso, a gente desenvolveu uma boa, uma boa abordagem né? para o homem para, pelo menos, ele saber que existe essa oportunidade na vida dele. É, é, é essa é a forma como eu vejo, lembrando que, eu só vi rejuvenescimento masculino assim, de uma forma objetiva, uma vez, no livro do NACO, em que ele usa o PMMA para o... Re... Pro... não é rejuvenescimento a proposta ali, a proposta é um engrossamento do aumento do diâmetro do corpo do, do pênis, e na época ficava uma coisa muito estranha, porque era um PMMA duro, pouco flexível, e parecia um barril, virava um barril aquele troço, imagino até que pudesse dar problema do ponto de vista de mobilidade e tal, então é, é onde eu vi, parei, e, e vou te falar, há, há uns 15 anos atrás Sabe? 15 anos atrás, eu vi uma palestra em que o então presidente da Sociedade Americana de Dermatologia, ele fez uma uma piada e é uma piada que hoje está sendo usada que era o Scrotox então, ele mostrou um saco completamente liso, que era uma imagem manipulada, e o, e o saco escrotal dele chegando no joelho, né? porque não tinha mais a, a contratividade ali da, do, da musculatura. Então, acabou. E o Carlos caiu, ele está voltando. Acho interessante ouvir o ponto de vista mais. Andréia, o Carlos vai responder especificamente e é, sobre os procedimentos, sobre o que está que, que tá rolando, né? A procura. Caiu o sinal. Mas não, já estamos não. de volta. É. Então é isso. É, é, é esse cenário que a gente que eu, que eu pensei, vejo e passo, eu... volto a palavra contigo aí. para Fabião, assim, você
1: está totalmente correto em relação a isso. Você, na tua experiência também, de nós. Novo...
0: Congelando, tá congelando para mim ou para todo mundo? É, acho que a gente está com um problema aqui de sinal. Já, já ele volta. E vocês, contem para gente. É... tá me ouvindo? Toma.
1: Interessante, o sinal tá congelando, né? A internet minha tá funcionando aqui. Tá...
0: É. É cinco... Pode ser, às vezes, é problema do browser com a internet, essas tecnicalidades. Vai, vai dar certo, fique
1: tranquilo. Bom, então, rapidamente, para a gente poder colocar, você tem toda a razão em relação a isso. O que a gente tem que entender é o seguinte. É, no, no caso, na da região genital masculina, eu vou trabalhar com algumas pesquisas, como a gente começou a con na conversa. É, uma pesquisa americana recente mostra o seguinte. 55% dos homens entrevistados estão insatisfeitos com o tamanho do pênis. 55%. É, quando essa pergunta foi feita em relação às parceiras desses mesmos entrevistados, 85% das parceiras é, não tinham nenhum então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar, foi o que a gente estava colocando, isso é uma coisa do indivíduo, é do paciente. O paciente está insatisfeito com alguma coisa, certo? E aí eu acho que a gente tem uma dicotomização na nossa anamnese. Primeiro, nós não vamos tratar a função específica, porque a função do pênis, é, elas têm uma dupla função novamente do no, no aparelho geniturinário e a função realmente é, sexual. Então o que acontece? Nós não, não conseguimos tratar essa função. Então a gente precisa, na realidade, entender o que, que nós vamos tratar. Quando a gente fala do pênis, o que, que acontece na região, lembra que eu falei para você que a gente tem três abordagens: o corpo do pênis, a glande e a região escrotal. São três coisas que a gente pode trabalhar. E aí você fala, pô, cara, como assim? Quando você faz essa na minério, a primeira coisa que a gente tem que chegar aí diretamente para o paciente, fala: olha, gente, a, a ideia de, do tratamento, nessa parte de rejuvenescimento, atinge bem a região escrotal. Como assim? Tem muita gente, tem pacientes que estão insatisfeitos, como se a gente imagina, na. na na anatomia escrotal, com aquele rungamento. Tá satisfeito com aquilo. Ele falou: poxa, Carlos, eu gostaria de uma... que essa pele fosse mais lisa, tudo isso. Você explica que aquilo é uma musculatura, que chama-se dartos, que tem a ver com isso, e que eventualmente, muito dessa, dessa estética masculina, a epilação. Então, você já entra com a epilação e, muitas vezes, o tratamento que você pode fazer, isso tem até um nome estranho, que eu até brinquei com você, chama-se escrotox, em que você, bem superficialmente, aplica realmente a toxina e você tem, deixa realmente essa região do escroto tem essa contração. Portanto, ela fica lisa. Entendeu? Praticamente falando, pro paciente de, dos todos que eu tratei, fala, Carlos, está muito mais bonito. E não vem o caso de ficar mostrando depois, mas a ideia é para você poder entender como é essa abordagem do rejuvenescimento por parte da região do escroto. Perfeito. Um. Segundo, quando a gente fala sobre a região do corpo peniano, e é uma coisa muito importante isso, a gente não pode deixar de lembrar da anatomia. Então, o que que acontece? Dentro da anatomia, você tem uma pele Extremamente bem fininha, é uma térmica bem fininha. Abaixo você tem a face de Buck, e aí você tem, ó, novamente você tem é, dois corpos, é, na realidade, cavernosos e, e o e um esponjoso. Então você fala, doutor Carlos, o que que acontece? Você não pode simplesmente entrar, e como eu já vi N técnicas assim, a pessoa ficar furando, entendeu? Como se fosse isso, não existe. Isso tem que ser bem, bem estabelecido. Primeira coisa, essa parte técnica a gente já pode até. Eu vou ver se eu consigo subir o vídeo na sequência para vocês poderem ver. É bem simples. E a segunda coisa, exatamente, o é que aplicar. Porque você fala, doutor, cara, a gente tá de vascaço vou aplicar isso. Na minha opinião, sempre o produto biodegradável. Isso aí é uma questão sine qua non. Segundo, eu gosto de estudar bastante. Então, logicamente, há um conflito de interesse. Eu comecei essa técnica com um produto não tem no Brasil ainda, tá? Ele tem... Você tem o um Asterfil. Que é o PDLLA. A gente gosta o, o pd PDLLA é um produto que está sendo estudado, já chegou no Brasil com o Masterfil. Lá fora, você tem o apresentação de 200mg, lá fora tem uma apresentação de 1000mg. Tá? Portanto, ele é 5 vezes, entre as mais forte que o Masterfil. Tudo bem? Todos os trabalhos que eu desenvolvi, que estou desenvolvendo lá fora, que a gente está fazendo uma coisa República Tcheca, Polônia e Brasil, está é, sendo PDLLA. Por quê? Primeira coisa, é, você tem uma segurança porque não é uma migração do produto. O produto onde você coloca, se você realmente massageia, ele fica na posição. Segundo, há quase, não há nenhum estudo, logicamente, com é um produto mais novo, sobre o maior risco de um ácido urânico, por exemplo, é provocar o quê? Uma isquemia, um clot, uma embolia nessa região, entendeu? Mesmo que seja uma região que você está vendo quando você está aplicando, o ácido urânico, como todos nós sabemos, ele migra, né? tem micropartículas. Nesse caso, desse produto, ele tende a ficar mais junto. Então, o que, que acontece? É muito importante que a gente tenha o produto certo e a anatomia certa. E aí, é que seja o um caso de sucesso, mas eu vou que começar a abordar de uma forma diferente. Tô indo muito rápido?
0: Você sabe que eu gosto de falar não, mais. Não, não. Eu acho que o, um ponto aí que vale a gente dar uma pausa é que o, o Sculptra, que é o PLLA... Ele vai para a esquerda, esse vai para a direita. O... E essa, essa mudança do direita para a esquerda muda bastante as características do produto. Então, é, o que a gente está trazendo aqui é a necessidade. Estamos gerando mais uma necessidade para vocês, pessoal. E, é, e a vida do, do conhecimento é essa. né? Para cada, cada nó que a gente se encontra, a gente precisa... Absorver mais conhecimento. E o Carlos já está trazendo aqui uma, uma característica do produto, que é, é um produto que tem um potencial de estímulo de colágeno, ou seja, ele entra, ele entra mais na linha de bioestímulo do que na linha de preenchimento volumétrico. Então, acho que essa é uma. E aí? É, é um ponto importante para clarificar, né, Carlos? Para quem não pescou. E esse produto, com uma menor quantidade, ele estimula mais colágeno com a apresentação que já tem no Brasil. E aí ele está dizendo o seguinte, tem uma segunda apresentação que eu não preciso colocar tanto volume e aí eu tenho um potencial de estímulo de colágeno ainda maior. Então, é, num membro que é vascular, em que ele é terminal, né, vamos dizer assim, em que eu não quero, em momento nenhum, correr o menor risco de fazer síndrome compartimental. Eu dei uma traduzida aqui pro pessoal, porque quem não é cirúrgico talvez não fique tão, tão óbvio. E foi essa a minha interpretação, aí você me corrige se eu falei alguma coisa errada.
1: O que acontece? É, uma das coisas que, que, eu, que eu levo a crer, porque, assim, boas ideias surgem no mundo todo, né? era exatamente a falta de produto que combinasse a necessidade entendeu? Por isso que eu comecei a, a estudar esse novo produto, eu acredito humildemente que isso seja uma saída realmente para a região genital masculina, na associação da técnica correta com o produto certo. Agora, quem sou para dizer se o outro produto será errado? Mas o que acontece? Voltando a isso.
0: esse que eu, eu, eu até ia te pedir, quando você fala o produto certo, sem dar o um nome sei lá, lista aí quatro, duas, três coisas que você fala assim, olha, para mim, no mundo perfeito, eu queria um produto com essas características, né? Só para a gente não. poder entender.
1: Eu gostaria, por exemplo, de um produto que exatamente
0: ele fizesse essa
1: colagem, tá? Portanto, não deixasse o, o órgão que tem essa capacidade erétil, perder essa capacidade erétil, mas que a pele criasse um volume e no mundo ideal sem migração, sem risco de isquemia, ainda mais uma síndrome compartimental. E é um risco que você corre com produtos que não são biodegradáveis. Para mim, são essas características
0: do produto perfeito. É, então, você acho... quer manter né, a elasticidade daquela pele, você quer engrossar a camada acima do componente vascular, e aí a gente já está trazendo uma limitação de resultado. Né? Ou seja, eu não... Eu não vou... Essa caneta aqui não vai virar essa lata. Isso não vai acontecer. Então, é, é interessante. E com isso, a gente espera um crescimento de, sei lá, 20%, 10%. Como é que funciona isso?
1: Nos trabalhos que eu fiz, que a gente atendeu alguns pacientes, vamos falar em centímetros. A gente sempre, você examina o diâmetro. Então, você fala, o que vai acontecer é um aumento do seu diâmetro peniano. Se você ganhar em comprimento, você está você tá feliz. O último paciente que eu atendi, números reais... Ele tinha de diâmetro em torno de 5,5 de diâmetro. Quando nós remedimos logo após a aplicação, ele subiu para 7,5. E então, você fala, doutor Carlos, o que significa? Ele ganhou 2 centímetros de diâmetro. Na foto, você fala, poxa, você tira a foto antes depois ele já fica feliz. ele fala, Pô, Carlos, já, já não é a mesma coisa. Novamente, você explica que no momento você tem... Inchaço, mas em, em casos que nós já estamos acompanhando o paciente há cerca de 3, 4 meses... O volume está se mantendo. Ele e, não está perdendo o volume.
0: E, e, e aqui vai um ponto anatômico importante, né? Que muito vincula-se prazer é, sexual com o tamanho do membro. E muitas pessoas esquecem que um canal vaginal dificilmente vai ter mais de 12 centímetros. tá? A não ser que ah, aí eu não sou especialista da região, a gente pergunta da Úrsula quando, quando for a vez dela. Mas o, o tamanho médio fica ali, entre 8 e 12 centímetros. O que modifica a sensação de prazer é, o prazer, é, é, é a pressão na parede vaginal. Né? Então, aqui, o, o, o ponto que muitos olham é o comprimento, mas a gente está fazendo uma abordagem que vai ter um impacto gigantesco na possibilidade de proporcionar prazer, principalmente para as mulheres que têm um canal vaginal mais largo ou menos complacente. E aí, entra um terceiro ponto, que é o seguinte, rejuvenescimento íntimo do casal, em que a gente pode melhorar o canal vaginal feminino e pode melhorar o corpo do pênis masculino. Então, é, esse é, é um ponto. E aí, quando você fala de função, né, você falou muito função do ponto de vista urológico. Perfeito. Né? Só que você, com o tempo, perde derme. Então, é possível que haja algum estudo que mostre que aos 30 você tem um diâmetro e aos 80 esse diâmetro sofre impacto. A gente tem esse tipo de informação?
1: Bem, tem alguns estudos no PubMed, porque o que acontece? À medida também que o, que o homem envelhece, há um acúmulo de gordura em volta da região pubiana. Então, você te convir comigo que, na anatomia masculina, a, o próprio peso, a própria perda, o aumento desse volume e, a, e o aumento da região ligamentar faz um efeito inverso. O, pesa e há um recolhimento da região do pênis. Então, há a impressão que o pênis... Diminuiu de volume, mas na realidade é por conta da ação ligamentar. Como houve um peso maior da região pubiana, o pênis acaba se encolhendo, porque é uma série de ligamentos também que são tracionados. Então, é um efeito inverso. Vamos supor, você tem um pênis aqui. Houve um
0: peso, o que, que acontece? O que... Entendeu? É, e aí fica, fica, parece aquela pele. Parece uma pele vazia, né? Dependendo do, do paciente. Isso. E, e aí
1: você me porque, traz até mais só, uma... Só, só para fazer, fazer um paralelo, muitos urologistas às vezes me encaminham pacientes, porque minha irmã é urologista, só por acaso, mas para tentar resolver isso, eu não conseguia resolver, porque eu falo, mesmo que você, eventualmente pudesse fazer uma lipo dessa região, a, a flacidez desligamentar já ocorreria, entendeu? Não tem como você, mesmo que você fale, vou fazer uma cirurgia, vou fazer um, um mini-abdômen, alguma coisa, para tentar elevar. Isso ocorre por uma frouxidão interna, Entendeu?
0: É, e aí entra duas possibilidades. Eu acho que a gente tem aprendido com o rosto, e aí fica uma sugestão para você, que os fios de PDO, eles atuam muito legal no colágeno ligamentar facial. Perfeito. Eu sei que talvez seja uma composição de colágeno um pouco diferente, Sim. mas como você está tá num grupo, né? Que está fazendo pesquisa, Sim. eu acho... Que é vai, algo que a gente tem que estudar. Que vai dar bom. É. Eu acho que, pelo que eu estou ouvindo você falar, você pegar fios de sustentação para essa região, você estimular o colágeno, estimular o colágeno ligamentar e, e botar o próprio fio. Porque você sabe que se eu coloco fio na gordura, eu diminuo a gordura. Então, eu, eu posso fazer o esvaziamento, fio na gordura e fio de sustentação para a parte ligamentar. É... E aí depois você me conta se <risos> a ideia é boa. Lógico. Não, ideia, mais... ideia,
1: uma ideia fantástica, por isso que eu te falo. É, é, é por isso que é bacana a gente conversar com um colegas, ainda mais com você, Fabião. Porque a, a gente começa a desenvolver isso, eu falo: uma mente que se abre uma ideia, ela, ela começa a ter outras ideias. Então a gente não consegue voltar, entendeu? Você, ah, você pega a sua experiência que você tem e começa a trabalhar com isso. Eu, eu acho isso muito legal.
0: E aí eu já quero dar... Os... Eu fiz uma enquete aqui, que foi a seguinte. Você já ouviu falar em rejuvenescimento masculino? 6% falou que sim e faz. Então, quem faz, compartilha com a gente o que, que vocês estão é. fazendo, se vocês estão trabalhando na mesma linha do Carlos, porque aqui é um espaço de opiniões, tá? Então, aqui não precisa, Carlos, ser só medicina baseada em evidência. Eu, eu acredito que a tua opinião é uma evidência. Pode ser fraca, mas é uma evidência. Sim. É, Sim. E, e o, a medicina, ela não pode ignorar essa parte nunca. Sempre com responsabilidade, lógico, Sim. né? É, 40% já ouviu falar. E 54% quer saber. Bom, o o que, que, que que eu tô lendo aqui é pioneirismo de conceito. É. E é fundamental. Eu eu aprendi isso com meu pai. Meu pai é dermatologista e na época que a cosmetria tava falando, ele não tava começando. Ele nunca se propôs a fazer a cosmetria. Ele não sabia que a dermatologia chegar onde está. Perfeita. Convergindo com a cirurgia plástica. Eu não sei se você depois a gente pode falar sobre isso. Uhum. É, e o que que eu vejo? é que quem está aqui precisa conhecer para poder conversar, indicar. As, os pacientes precisam se sentir à vontade com seus médicos. Isso está na contramão da medicina que a gente tem visto hoje, que é uma, uma medicina americanizada, em que você cada vez mais vai montando um processo uhum. para você ter consultas rápidas e objetivas e aumentar o seu lucro. Nada contra o lucro que não, pessoal. Eu só estou dizendo que, esse é o tipo de medicina que vai na contramão da pessoa que quer viver bem, no bem-estar, ou seja, sair daquela questão de resolver um problema e virar um promotor de saúde apresentando oportunidades para os colegas. E aí, cara, pode ser casal, pode ser homem que acabou de ficar viúvo, pode ser... Cara, tem tantas oportunidades. E se você não é um médico em que ele se sinta à vontade, ou ela se sinta à vontade, você nunca vai ter essa possibilidade. E, e, e como você falou, né? depois que vê, não dá para desver. É, não dá para voltar atrás. E vamos ver se o pessoal está fazendo algum comentário. Vi um caso de uso de fio filler ao longo do pênis. Está aí uma outra... É, é alguma
1: coisa já. Porque o que, que acontece? né? Eventualmente, a, a, a... quando esse, esse médico lá no, na, na Polônia começou a desenvolver isso, paralelamente você fala... Também tem um médico, e isso eu peguei com o meu irmão, que é urologista, que já está vendendo o curso nos Estados Unidos, mas para comprar o curso dele, você tem que usar o, o, a, exatamente o, o... Ele já está com...
0: É, Quem? Com o um teu irmão todo. ou o polonês?
1: Não, o polonês não, já é um outro cara, que o meu irmão ah. me apresentou, americano, que tava, tava, já está tava vendendo um curso nos Estados Unidos. Só que para você utilizar a técnica na dele, você tem que usar o produto que ele preconiza, entendeu?
0: Eu é, tá tá te vendo favor, agora.
1: Então, assim, o é que eu falo. Você já perde essa liberdade de escolha. Eu acho que o médico tem que ter essa liberdade de escolha. Ele tem que ter a, a capacidade intelectual de falar, poxa, nesse caso vou fazer isso, nesse outro caso não vou indicar, como você começou exatamente o no nosso webinar. E essa capacidade do profissional é que nos torna únicos. Porque o que, que acontece? E mais importante, no canal que, que a gente está aqui agora, é compartilhar conhecimento. É tentar fazer com que, pelo menos, o caminho que eu seguir, Olha, gente, não deu muito certo para esse caminho. Vamos tentar esse caminho. Então, não existe um caminho. Acho que vários caminhos levam ao sucesso, vamos dizer, vários caminhos levam a Roma. Mas alguns caminhos são mais tortuosos. Eu não gostaria que vocês passassem, por exemplo, de perrengues que a gente passa muitas vezes na tentativa de, de criação de técnica, alguma coisa. E, e acho que o cara inteligente é isso. O cara pega, mas ele fala, olha, putz, aquele cara fez aquilo, deu certo, deu bom, vou naquele caminho eu tive o Bom... de, de, de trocar ideia com esses caras então assim eu não eu eu meu Carlos eu não vou fazer o que os caras falaram para mim que deu errado para eles entendeu então assim eu vou vou citar aqui tô, tô, tô entre amigos me sinto super livre para dizer ele falou Carlos eu tive muito problema e isso ele me disse com todo tudo que eu fui que eu usei na região peniana é que não foi biodegradável portanto aí você tem uma série de coisas ele falou principalmente, que, que ele teve problema tem, teve doença de peronia, entre outras coisas, em que houve uma mudança realmente na anatomia peniana, e ele teve muito problema com o ácido hialurônico. Ele falou de qualquer marca, ele, ele falou, eu tive problema. E ele falou, Carlos, eu particularmente eu conheço a anatomia, eu conheço realmente ele pessoalmente, falou, eu tive problema, houve uma migração nessa região do corpo que eu não esperava, entendeu? E em alguns casos ele falou, realmente, é, não consegui reverter da forma correta. Então... O que eu digo? Se nós estamos começando um novo caminho, eu vou tentar usar alguma coisa que, pelo menos, lógico que talvez na mão de outras pessoas possa funcionar, mas na mão desse cara não funcionou. Então, eu não vou fazer já que ele me deu o toque, entendeu? Já que estamos desenvolvendo
0: isso, é, não quero fazer, e, entendeu? E é uma região anatômica que vão ter características relacionadas ao comportamento do indivíduo. Perfeito. Então, dependendo do comportamento, você até poderia usar um produto A... B, não daria tanto problema mas agora um, num outro indivíduo em que ele tem uma vida sexual mais intensa e mais cheia de aventuras esse mesmo produto de ruim né pode não quantidade de mobilidade tecidual você sabe que é, quando a gente fala para lábio né vamos pegar do preenchimento do rosto talvez lábio seja o mais próximo de do, da região peniana do ponto de vista é. de movimentação, e até de possibilidades aventurescas. É... O produto que melhor se adaptou em lábios, sabe qual foi? Não. Silicone. Caramba. É. Então, o silicone, agora era um silicone francês, altamente fluido, quase no, na textura de, de, de colírio, né? Um pouquinho... Ele, ele era fluido e, e altamente viscoso. Você fazia assim e ele grudava. Então, a gente vai matando alguns produtos. Por quê? Porque tem o silicone industrial. Né? Então, silicone é ruim. Não, não é ruim. Você usa silicone há, há 10 mil anos. Você usa para mama, ele é encapsulado, beleza. Sim. O silicone que era usado no lábio era um silicone francês que eu, eu não, não peguei essa época, assim, antes de eu entrar na dermatologia. Uhum. É... Só para você ver o tempo. né? E esse produto ele foi morto. Aí a gente tem um PMMA, é outro produto que tão, tem grupos de médicos querendo matar. Sim. O PMMA é bom, o de boa qualidade, o com as esferas estáveis. E tem indicações. A gente Semana que vem a gente vai falar de glúten. Cara, volume de glúten é PMMA, cara. Se não gosta de PMMA, não faz volume de glúteo. Não se propõe a fazer. Porque se quiser volumizar glúteo dos outros, tem que ser com o PMMA. É, um, é quem dá o melhor resultado. E os resultados já estão aí no mercado há 10, 15 anos. Então, é, é, se pegar NACO, há a, a 30, né? Então, é. a gente, então, a gente sabe. E, e o PMMA, na época do NACO, era horrível. Nem era tão bom assim. É verdade. É, eu, eu, por que, que eu fiz isso? né Porque você falou... Ácido hialurônico não pode. A gente precisa melhorar esse discurso. Qual ácido hialurônico que não pode? Pois é. Né? Então, também não estou dizendo para você fazer testes com mil ácidos hialurônicos. Existem os ácidos hialurônicos que são usados em lábio, que são os mais viscosos, que aguentam pressão, que não se desconectam. Então... É. G prime baixo, alta viscosidade, essa coisa toda. E aí eu estou trazendo para o pessoal o seguinte, quando a gente fala hoje de preenchedor, cara, a gente tem que subclassificar, é igual ao tratamento de dor, é igual ao tratamento de depressão, né? Tem vários mecanismos, tem vários grupos, tem vários subtipos. Isso está aumentando a complexidade e isso tudo bate com o que você falou. Sim. Cara, por que, que eu vou fazer todo esse trajeto se eu posso pegar a experiência do Carlos e começar essa jornada mais na frente. Ou, pelo menos, não ser tão sinuosa e tortuosa e um pouquinho mais linear. Ou seja, eu pegar os 25 anos do Carlos e vamos diminuir para um ano. Caraca, que ganho, que ganho, né? É, é, é isso que você disse... E aí eu trouxe os níveis de complexidade para o pessoal, porque se, o nível de complexidade, para quem olha de fora, não, não, não consegue enxergar as camadas, né? É igual asfalto, você não sabe o que, que tem embaixo, você só vê a parte de cima e diz se ele tá bom ou se ele tá ruim. E a Andréia, é, é quem mais está participando, você faz preenchimento, Andréia, o rejuvenescimento masculino? Ela está perguntando aqui. Quais são os produtos que você mais usa? Ele já deu uma adiantada né, para o tá. diâmetro, que é o PDLLA.
1: PDLLA. E é o que acontece. Lembra que quando nós conversamos a posteriori, eu falei que a gente teria que dividir a região genital masculina em três. Como é que nós temos feito? Região escrotal, para poder responder para a Andréia. Toxina botulínica, porque, eventualmente, você tem uma melhora da estética e rejuvenescimento masculino, como o, o, o paciente vê, ele fala, Carlos, realmente de minha região escrotal está menos enrugada e com isso meu pênis, eh, minha região genital está mais eh, rejuvenescida. É assim que ele vê, tá? E são estatísticas mundiais, eu posso depois até compartilhar com vocês. Em região, a, ao corpo peniano, como eu tenho falado, eu tenho conversado agora, a gente consegue aumentar o volume, em muitos casos já estudos de, 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 um, de um aumento até mesmo do comprimento. Mas a, 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 o que nós preconizamos é o aumento do diâmetro do volume. Considerando-se que o pênis seja um cilindro. E para terminar, o que acontece, que eu tenho visto o pessoal fazer, no acompanhamento disso aí, você vai de convir comigo que a glande, que é a parte exatamente do, do pênis mais sensível, ela não acompanhou esse aumento de volume, concorda comigo? Eles têm feito, sim, injeções de ácido alurônico de alto G prime nessa região. Porque ele fala, Carlos, é, a gente nota que, eventualmente, uma injeção bem aplicada, Nessa região, então, ele coloca em bolos em volta da região, logicamente não na região uretral, então, portanto, na região do corpo dorsal, da glande, aumentando o volume, sim, da glande, acompanhando esse aumento de volumização. Então, se você for seguir uma ordem no tratamento genital masculino, começa como se fosse na face, né? Começou com toxina, foi para corpo, com, no caso, estão usando PDLA e o que eu também estou fazendo aqui no Brasil, e, na sequência, depois de um mês, o paciente já está com mais o volume definido, você vai para a glande, aumentando o volume da glande com o ácido neurônico de alto G prime. Entendeu?
0: É, e o interessante é que o dorsal no pênis é porque você levanta o pênis, né? Então, para quem não está muito acostumado com a anatomia, e esse é o ponto que eu queria trazer, né? E talvez a gente tenha incluído no webinário de hoje a quarta região, né? Que é a região pubiana, fazendo parte Exatamente. desse processo, Sim, você tratando tá com bem, fio.
1: Bem brilhantemente, já começou a gerar outras ideias aí. Porque você vê, Fábio, com a tua experiência, com o que você tem visto, isso que é interessante. Eu acredito que outros colegas também começam a dar outras soluções. E foi o que você falou, a gente sai de um ponto... Poxa, eu gostei da ideia do Carlos, da ideia do Fábio. O cara vem com uma outra solução. E você vai é te convidar comigo que a, vai subindo. Você vê que a técnica... O que acontece? Vai, a gente vai subindo o valor da discussão e também do conhecimento técnico,
0: entendeu? É, e eu, eu ainda acrescentaria aqui nesse nessa suíte, porque você falou de epilação, né? Então entra também no...
1: Na estética masculina? Na, no,
0: no, na estética. Tem gente que não gosta de pelo, né? E é uma forma de trabalhar. E tem os lasers ablativos com drug delivery, que você pode diminuir o excesso de pele, e com o drug delivery melhorar o metabolismo local. Porque toda Sim. vez que eu tô falando de pele fina, Carlos, eu preciso melhorar metabolismo. Perfeito. Até para melhorar o impacto do PDLA. Isso. Quanto menos derme, menos metabolismo, mais difícil. Quanto mais derme, mais metabolismo, mais fácil. Né? Então essa é uma lógica que. Você não precisa fazer um ablativo para ferir, você pode fazer um ablativo suficiente para dar um skin tightening leve e permitir... Eu não gosto da palavra abrir canais, porque eu acho que não tem canal nenhum, mas vamos fingir que são canais e vão abrir os canais para as medicações entrarem no drug delivery. E hoje a gente tem o PDRN, a gente tem ácidos hialurônicos é, de baixo e médio peso... Que Exossomes,
1: na... agora que foi na discussão.
0: Exossoma... Eu, eu, eu tô esperando o Carlos me explicar melhor esse exossoma. Estamos muito, muito numa, numa fase inicial. Carlos é um cara que eu confio, né? Então, se ele tá, se ele tá botando a energia dele nisso, é porque.
1: Pode, eu vou falar para você. Eu, tive, eu tenho a oportunidade de ir para São José do Rio Preto pelo menos uma vez por mês, que eu opero os casos que ele me indica lá. Inclusive, semana que eu tô indo lá. E adivinha qual que é o papo de médico quando não tem, quando não tá exatamente descansando? medicina, óbvio, né? E o Carlos, é. ele, ele, ele tá, eu acredito assim, por ser meu amigo, eu posso até dizer, ele tá uma década na nossa frente.
0: É, eu, <risos> Pelo menos na minha frente. eu tá Não, não, na, na minha também. É, é que eu sou, eu sou eclético do ponto de vista de... Eu sou um curioso médico, né? Uhum. E eu gosto muito de, bio, de, de biologia celular. E aí eu tava até falando com o Carlos exatamente sobre isso. Cara, vocês estão vindo para a minha zona de conforto agora. Vocês estão vindo para a minha <risos> zona de conforto. Porque exossoma não é, não é tratamento. Exossoma é mecanismo de comunicação celular, que foi Perfeito. utilizado como um nome comercial. Perfeito. E, e a, aqui a gente está falando de coisas interessantes e de possibilidades mil. né? Então, eu falei, eu preciso, Carlos a gente melhore isso e eu preciso saber o que, que tem dentro desses exossomas e... que esse é o ponto que a gente vai provavelmente brigar, porque as indústrias vão tentar segurar ao máximo os, os que eles têm que funcionam, sabe como é que é, vão... e aí a gente vai voltar a trabalhar naqueles peeling, lembra a época de peeling que você não sabia o que tinha no peeling? Não, o peeling é maravilhoso e eu tô fazendo lembra. o que?
1: Eu não vou fazer o <risos> peeling
0: eu não sei o que que é é. Eu, eu não sou o cara que promete resultado pelo resultado apenas. Eu preciso saber o que eu estou passando na pessoa. É e, e é nisso... E esse é o ponto, de novo, que a gente vai voltar, né? Eticamente, eu posso prescrever? O grupo pode. Se eles fizerem um estudo duplo-cego, controlado tal, que não vai rolar, porque... É, geralmente, esse porte de indústria não consegue fazer estudo dessa magnitude assim como procedimentos a gente não consegue ter o n suficiente para ter para você né
1: e você tem tanta razão nisso por isso que eles me convidaram porque o que a gente está desenvolvendo é um estudo multicêntrico você lembra disso né então tem ao mesmo tempo do que eu tô falando para vocês tem um médico que seria meu espelho falando isso na Polônia e outro na República Tcheca, porque a gente está desenvolvendo isso. A gente está tentando desenvolver um n -value, né, um número de tratamentos para a gente consiga chegar nisso. Dessa forma que eu falei. Então, se você chamar ele aqui, eu chamo ele, que com certeza é um cara super simpático, ele, na realidade, vai falar a mesma coisa que eu, porque é isso que nós combinamos. Por que, que nós estamos fazendo Para que a gente consiga, pelo menos, comparar casuísticas. Porque mesmo que você esteja em regiões diferentes do mundo e com características às vezes, diferentes... É, eu, vou, eu vou contar um segredo para vocês, que agora não é mais segredo. O Power Fuel, quando foi lançado na Coreia, se você, é que pena que eu não estou com a caixinha aqui. Você dá um, um zoom na caixinha, tem tá escrito tratamento para micropênis.
0: Hum, ele, já
1: lança, ele já foi lançado com essa intenção na Coreia. Aí o que, que acontece? O cara lançou, o coreano lançou, e agora falar tudo bem, lançamos, maravilha, e vamos aplicar. E ninguém sabia aplicar. E eu falo, eu falo, você falaram, tudo bem, a gente acredita que funciona isso, mas ninguém sabe aplicar. Tanto que eu entrei, na realidade, quando eles falam, entrou de gaiata no navio, né? Há, um, há uns dois, três anos atrás, que eu me tornei speaker dessa empresa contratada pela Coreia, mas o que acontece? Mas eu desenvolvi um estudo para a região glútea, entendeu? Então, eu tenho resultados de um ano, um ano e meio de região glútea. E aí, quando eu fui conversar com eles, eles falaram, Carlos, pô, se me ajuda a desenvolver esse estudo na parte íntima masculina entendeu porque o que acontece todos ainda estão nessa fase de força Poxa vamos aplicar da mesma forma porque que a gente aplica aqui e, e, e para que a técnica seja igual porque você tem aquele achismo aí ah, eu acho que é melhor para aqui eu acho que é melhor para ele não tem acho ou você faz do mesmo jeito você não consegue chegar no valor é, confiável né pelo menos assim falando em medicina, né?
0: Você trouxe várias questões interessantes. Só que eu vou antes voltar para as perguntas tá, sim, dos é. colegas, porque esse... eles são prioridade aqui com a gente. Sim, então, é. Andreia, ela fez duas perguntas. Tá. Produto que você teve melhor resultado? Sim. E se como é que você calcula o volume que pode ser feito? Ah, sim. Em numa determinada Na glândia, aqui a gente está falando de glândia, provavelmente. É, na, glândia, né? na
1: glândia, o que acontece? Na realidade, na glândia, eu vi que tem uma pergunta bem em relação à agulha. Sim, na glândia tem que ser agulha, porque o que que acontece? A anatomia do pênis assim, vou até pegar esse estojo aqui do meu filho, que é mais fácil entender. Você tem a região do corpo dorsal e ventral do pênis, ok? Na ponta do pênis você tem a uretra, perfeito. A região ventral do pênis é no zone você não injeta nada lá. Por quê? Porque tem uretra. Então você não injeta nada. Nada é injetável na região ventral do pênis, ok? Perfeito. Corpo do pênis, o que que você tem? No corpo do pênis, é, eu vou ver se depois a gente consegue colocar o vídeo, mas fica mais fácil. Você não fica fazendo furo. Sabe que no, do pica-pau? Não, não existe isso. Você tem uma zona de entrada, geralmente é na base do pênis, em que você faz é, linhas depois eu mostro para vocês, como fosse com retroinjeção entendeu? numa microcânula 22G 22 gauge, em que você aplica dessa forma, pronto, colocou o produto você pode complementar o produto já na parte então aqui você tem a base, aqui você tem exatamente a região da glande na base da glande
0: você bloqueia
1: você, ah, perdão. o bloqueio é feito do nervo pudendo porque o que acontece? É, é na base do pênis então na parte superior do pênis se você entrar com uma, uma agulhinha de... de Eu de acho que um dos
0: bloqueios mais fáceis da medicina é o do pênis, né? É
1: do pênis. Porque você faz o <risos> bloqueio, faz exatamente um leque e já está bloqueado. O cara não sente dor. Então você fala, Carlos, vocês já tiveram bloqueios muito mais difíceis na região facial em qualquer região do corporal. Perfeito. Então, uma vez bloqueado, você entra aqui. E o que acontece? Da, depois, a, a segunda parte da técnica é com o pd com a mesma microcânula, você vai e coloca na região paralela ao pênis aqui, entendeu? E essa é a técnica. Aí você fala, Carlos, nossa, eu vou ver se eu tenho, depois eu consigo puxar. Exatamente, eu fiz um, um esquema, uma, uma parte esquemática na aula, é, um minutinho de vídeo, é super fácil. Mas onde eu quero chegar? A ideia é que, eventualmente, tecnicamente, ela é fácil, não é difícil. Qualquer dermatologista, cirurgião plástico, ou eventualmente um médico que já esteja trabalhando nessa área, fala: Poxa, Carlos, eu já fiz casos muito mais difíceis, muito mais elaborados volta a exatamente isso volta à base inicial o que que a gente tem que prometer para o paciente então na anamnese, na minha opinião primeira coisa é você perguntar o que que ele quer ah eu quero aumentar eu penso que é o pênis falo, isso não vai acontecer nós vamos aumentar a, o volume do pênis por conta disso disso da técnica entendeu e como eu disse como estamos tudo multicêntrico estamos fazendo isso com esse produto eventualmente porque ele é um um, um de colágeno a princípio, você vê na caixa, ele foi criado para micropênis, porque o que, que acontece? Quando você aumenta o volume e com o bicho você também, o que acontece? Você permite ainda que essa pele tenha a função do pênis, uma das funções que é a parte erétil. Então, ele não perde, ele não fica concentrado, entendeu? Você permite com que exatamente, é, até por, por gravidade, o que você fez na região dorsal, ela caminha para a região do, da parte inferior do pênis, exatamente, para que você tenha um cilindro mais homogêneo, entendeu? Então, fica uma coisa bem bacana, não tem muita dificuldade nisso, entendeu?
0: A Emília, ela tá na dúvida aqui em relação aos critérios, né, que o paci... de procura, né? Então, eu acho que essa é uma pergunta importante hoje. A demanda espontânea, ou isso entra na conversa, ou é um mês, hoje... né? De, do,
1: da eu, pegando a experiência dos meus colegas que estão fazendo há cerca de seis meses anterior a mim cara, existe uma coisa muito interessante que eu sempre acredito isso na medicina mesmo com toda essa parte digital que é o famoso boca a boca então o que acontece Você o, o, o cara ele procura porque fala, doutor o senhor tratou um amigo meu que tinha um probleminha aqui, entendeu começa assim o um assunto então o que, que acontece, o boca a boca a demanda, ela começa a acontecer por conta disso. Você faz um paciente modelo, por exemplo, eventualmente, que, que chega a você, às vezes porque até mesmo a paciente, que é a parceira dele, fala, o meu marido tem uma queixa aqui, doutor, o senhor se importa de atender? Porque a paciente já é sua. E aí o paciente entra, toda acanhado, você fala, olha, eu posso fazer a consulta com a sua esposa ou você prefere sozinho? Ele fala, geralmente sozinho, em que você atende o paciente na posição ortostática e ele fala, doutor, olha, está me incomodando realmente isso, eu tô... Eu senti que não tinha esse volume, esse volume está diminuindo. E você nota todas aquelas partes que você até mesmo colocou de frustidão ligamentar na região pubiana, do micropênis, porque realmente ele diminui. Então, uma pergunta, o que que, o que que, qual o tamanho de micropênis? Temos tem, tem um estudo para isso, né? Então, o que, que você chama de micropênis? Menor do que quanto? Vamos fazer uma enquete agora. Pode fazer uma quer, enquete. Você
0: quer botar? Eu tenho o meu número aqui, vamos fazer uma enquete? Vamos fazer faz uma no... enquete. Vou botar é pessoal, 12, 10, 8 e 6, tá bom? Tá, e podemos fazer até uma segunda enquete, que é uma coisa muito interessante.
1: No, eu já tenho esses dados. Qual que é o, 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 o tamanho médio do homem brasileiro do pênis?
0: Então, vamos lá. Como você define micropênis? Estão bons os números? 12, 10, 8 e 6? Tá ótimo. Tá. É centímetros da pessoa.
1: Centímetros, tá. Vamos dar um tempo para o pessoal responder, Tá.
0: Enquanto o pessoal responde, é, ainda na pergunta da, da Emília, uhum. ela falou, satisfação sexual não tem a ver com o tamanho. Acho que aqui a palavra tamanho a gente precisa especificar, Emília. Sim. Se é muito fininho, ele impacta, pode impactar sim. Ou porque a mulher não tem complacência, ou seja, não, não, é uma vagina mais frouxa, vamos chamar assim, ou mais com um diâmetro maior, ou que já não tem o colágeno e as fibras elásticas de uma boa qualidade, e a gente vai abordar essa questão com a Úrsula no terceiro sábado. É, nesse caso, o diâmetro faz diferença. Pode fazer diferença, sim, e, e na técnica que o Carlos traz, vai impactar positivamente a saúde do casal, vamos chamar dessa forma.
1: Para você entender uma coisa interessante, eu não vou fazer spoiler, porque eu adoro dar spoiler de filme, essas coisas, para quem me conhece, eu, eu assisto, e, esse filme foi uma porcaria, quando aconteceu isso, isso. mas é, a gente conversou com uma ginecologista e alguns amigos meus ginecologistas, disseram o seguinte, falaram, Carlos, o ponto G, ele tem uma descrição que ele se encontra do introito vaginal a 3, dependendo da paciente, de 3 a 4 centímetros do intróito vaginal, na região, se você entende que a vagina é assim, na região do teto da vagina, Entendeu? Então, talvez responda um pouco essa pergunta. Portanto, se você tem um, um, uma, um, um órgão genital um pouco mais... Com mais volume, eventualmente, atingiria esse ponto G com mais facilidade. E, e foi exatamente isso. Como você falou muito bem no começo, sobre anatomia sobre 12 centímetros até o fundo do saco de Douglas, que é exatamente assim. A, a mulher realmente se incomoda demais, isso já é notório, com um pênis muito grande, de comprimento. Porque o fala, Carlos, isso me incomoda, não é... O cutucar o, o saco, o fundo do saco do Douglas no colo do, do útero, que vai dar prazer para a mulher. Pelo contrário, vai machucá-la, entendeu? Então, tem algumas coisas que é interessante a gente conversar, porque, anatomicamente, a gente consegue explicar o motivo disso, entendeu? eu, eu E, lógico, eu vou colocar isso para vocês também, porque vai acontecendo com a história de vocês. Eu tenho muitos pacientes também que são, eventualmente, da, da opção sexual, homossexuais homossexuais. E, e os parceiros, às vezes, atingiu os parceiros, porque, eventualmente, na relação anal, com o aumento também do, do, do volume de ânus você Carlos, mudou a nossa relação, eu, nós estamos sentindo melhor. Então, é bacana, porque eles atingir os dois, e, dois e o
0: prazer no anal masculino, ele tem a ver com a massagem prostática, né? Então, é. você conseguir, pela mucosa retal, fazer massagem na próstata que está encostando ali. O que, que a gente está falando, né? Sem anatomia... Da região você, não... você vai trabalhar cego Sim, exatamente você Vai trabalhar Isso, cego tenho... O pessoal respondeu? Estão respondendo aqui Tam E eu queria fazer uma falar. analogia Para dar mais um pouquinho de tempo Responda aí, pessoal sim, Me sim. parece que esse lance de tamanho de pênis É muito parecido com o tamanho de mama Né? Isso. Muitas mulheres Buscam aumento da mama O homem nem está preocupado tão, tão preocupado assim com o tamanho de mama é, como como ela, não sei qual que é a motivação principal para se aumentar a mama, você é cirurgião plástico, você deve saber. Mas uhum. imagino eu que 90% ou mais tem a ver com insegurança: tem a ver com se sentir segura, com ficar bem na roupa, essa questão do que é satisfação dos outros. Né? Sim. Né? Então. Eu, e, eu já e... tive.
1: É interessante uma coisa assim: então você há é de comigo. Que umas vezes a uma pergunta que, que, que às vezes acontece, e se vocês vão entender quando você conversar no paciente, Carlos, eu tô muito feliz com o que você fez. Eu falei, eu, eu fico feliz. A gente tá falando só a parte sexual, né? Mas a grande a felicidade dos meus pacientes são, eu, eu sinto que quando assim eu vou na praia, tem muitos pacientes meus que vêm do Rio de Janeiro, uh, eu consigo usar uma sunga e meu volume aumentou. Eu falei, nossa, é interessante, é uma coisa que a gente, você fez a correlação com a mama. E ele falou, o oh, volume na minha roupa aumentou. Então, interessante. Como a gente começou a falar essas estatísticas, é para ele. Ele se sente melhor, entendeu? Porque ele falou, me sinto que o meu volume nessa região aumentou. Entendeu? É? Nem tanto função. É o é que ele queria. Entendeu?
0: De nada adianta se você não estiver bem, né? Você pode ser rico, você pode... Que todo mundo pode te achar legal. Se você não estiver bem, cara, a coisa não vai. Vamos lá aqui. Como você Opa. define micropênis 2% disse 12 centímetros. Então, nós temos 2% aqui que tá está claro. exigente. tá trabalhando exigente. com uma
1: tabela
0: alta. <risos> é, o sarrafo tá lá em cima. É, 7% acha, achou 10. 14% ah. 8. 75% 6. Até onde eu me lembro, o micropênis está por volta de 8 centímetros. É isso? Você que me diz. Na hein?
1: realidade, o, o estudo é feito em relação com o pênis ereto e a gente chama de micropênis os que são menores que 6 centímetros.
0: Menores que 6.
1: Tá? Ereto, né? Então você fala, Carlos, para medir o cara, o cara tem que ficar duro? Não. Eventualmente você vem com a queixa do paciente, mas entendeu que micropênis é menor que 6 centímetros, ereto. Entendeu? Ele não consegue mais que isso. E aí tem uma outra pergunta que nós brincamos sobre a enquete brasileira, né?
0: Qual, Qual é, que é a, a média? Pergunta? Média do, média homem brasileiro? do pênis... Brasileiro. Então vamos botar aqui. Vamos 20, o Vou Pro botar pessoal, 20, que... vou botar 15. É, Vamos botar esse
1: sarrafo onde que o pessoal vou quer. Vou botar
0: colocar. 12, vou botar 8, tá bom aqui? Eu, eu acho uns... que eu vou o
1: pessoal pegar uma régua para entender o que a gente está falando, né?
0: 12, ah, cada um tem uma régua em casa. Vamos. Acho que o
1: pessoal tem uma régua para poder entender do que nós estamos falando, né?
0: Então botamos aqui a, a média é, brasileira. Tá. E a
1: definição de micropênio é exatamente isso. Então o que que acontece? que é uma é...
0: condição patológica aí né? Aí, aí a gente já está falando de impacto até a, na possibilidade de reprodução sei lá é, tem outras não, questões envolvidas até
1: mesmo o, o, o paciente com micropênis ele não consegue urinar em pé
0: hum, então... ele tem
1: que sentar para urinar porque senão ele se urina nas calças ele não consegue ele não consegue pegar o pênis para poder urinar olha que, olha que loucura ele teve uma outra função do pênis, entendeu?
0: O Steve está tá fazendo uma pergunta que eu acho que você já explicou quando você falou de pubis. Tá. É, o impacto né, no diâmetro com o peso impactar o comprimento ao longo do tempo, eu acho que a pergunta ela tem que ser sempre vinculada. A gente está falando do comprimento com o pênis ereto ou... Ele sentar ereto Porque sentar ereto tem uma variação muito grande né? Tem minha, Na minha
1: experiência o que acontece uh, Nenhum paciente Interessante, lógico que eu não tenho Uma, uma larga, larga casuística ainda Mas nenhum paciente meu Se queixava do, da, do fato do pênis estar ereto Se queixava do pênis em repouso Entendeu? E como eu repeti Eles, eles falavam Carlos, poxa, O volume aumentou na minha calça, na minha sunga, na minha cueca, entendeu? E isso trazia para eles um, 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 assim, uma autoestima super elevada. No ato sexual, que muitas vezes eu faço essa pergunta na anamnese, todos referiram melhora por conta do aumento do volume. Lembre-se, diâmetro, né? Do volume do diâmetro. Nenhum referiu para mim, não, Carlos, meu pênis está mais é, comprido, o meu comprimento melhorou. Então, é interessante, quando você coloca já o que realmente vai acontecer o paciente ele, ele fica tranquilo em isso. Ele fala, já entendi. Carlos falou para mim que vai aumentar em volume e não em comprimento. Óbvio, a gente nota uma noção, um, um pequeno aumento do comprimento, mas, eventualmente, até mesmo pela própria técnica a, a, e a distribuição do produto, essa é a intenção, entendeu? Todos ficam satisfeitos com o que a gente está apresentando, entendeu? Tem uma pergunta também da Andréia aqui sobre os cuidados pós. É uma coisa interessante, isso é bem fácil de entender eu acho que é até legal o pessoal anotar se quiser depois. Eu sempre falo que são os três S e os cinco. Cinco é o quê? 555. Então, três S. O paciente não pode fazer, em inglês, esporte, sex e sauna por três semanas. Três S. Esporte, sex, sauna por três semanas. E 555 Ele tem que massagear nos próximos cinco dias, durante cinco minutos, Cinco vezes ao dia, ele tem que massagear. Eu dou um, um tipo de um dersane, às vezes algum, algum emoliente, algum óleo, e eu ensino o paciente a fazer a massagem para que, eventualmente, você consiga distribuir o pd em todo o corpo do pênis, da região dorsal à região ventral, entendeu? Então, é importante que ele faça isso. Então, repetindo, 3S, Sport, Sex, Sauna, das próximas três semanas, e 555. Nesses próximos cinco dias, cinco vezes por dia, cinco minutos, fazendo a massagem que eu oriento. Ponto, é isso.
0: 3S35, né?
1: É. Entendeu? E o pessoal chegou a alguma conclusão na... na...
0: Vamos ver aqui, como é que tá a enquete. Todo mundo... Ah, eu não publiquei. Puts. Pessoal, enquete rolando aí, na área. E aí, o... você sabe que esse lance de anatomia... É curioso, é, é curioso pelo seguinte, é, eu faço cirurgia oncológica há, há, há bastante tempo e, de repente, você também deve ter feito as várias reconstruções Tem. faciais, pós-câncer, e, de repente, começou a vir a, a anatomia para procedimentos e começa a aparecer um monte de estrutura anatômica que eu nunca vi em vivo. É ligamento A, ligamento B. Eu falei, cara, eu já arranquei um monte de rosto, já rebati rosto para cá, nunca rosto para lá. Né? Eu nunca vi essas merda. Mas no cadáver aparece, eles vêm, então a gente sabe que em vivo as coisas se misturam mesmo e. Trouxe, então, uma sutileza e uma camada de interpretação da anatomia como a gente nunca utilizou, né? É, é, é como se a gente tivesse aumentado o microscópio e começado a valorizar pontos que lá atrás não faziam sentido, só que para o rejuvenescimento faz, né? Confesso que tem algumas, algumas estruturas anatômicas que ainda... Estou precisando entender melhor, não tô negando, não, eu só preciso entender melhor. <risos> e analogia para região genital. Você é cirurgião. Tem, existe uma grande demanda para cirurgião plástico de reconstrução perineal, que vou te vou te falar que, na minha opinião, talvez seja, seja a área de reconstrução mais complexa. Eu não sei. Aí você me diz. Perfeito. Você me diz, mas quando eu vejo as reconstruções, eu falei, cara, essas reconstruções são diferentes. Você tem que isolar é. os diferentes canais, você tem é. que ir montando, você tem que tomar cuidado com retração. Você... É, é, um... é muito móvel. É... Para quem não faz reconstrução, talvez não entenda todas as camadas envolvidas na reconstrução uhum. de períneo. Pegando essa anatomia reconstrutiva, para a anatomia do procedimento minimamente invasivo, que que você, para onde você olha tem diferença, não tem diferença. Eu queria entender um pouquinho mais sobre essa perspectiva. Eu,
1: eu acredito o seguinte, se para facilitar, e eventualmente ainda mais uma técnica de que você está injetando algo num, numa região anatômica que você não está acostumado, o importante basicamente é exatamente isso, vai superficial que você erra menos. Vamos colocar dessa forma para ficar mais claro, entendeu? Ah, 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 por isso que eu sempre digo, isso não é para beginners, não é para cara que está começando a injetar agora, entendeu? Há, necess... Há uma curva de aprendizado em relação a toda a parte injetável. Portanto, você se lembra quando a gente começou a fazer toxina, eu aprendi a fazer toxina quando eu estava na residência de cirurgia plástica, as meninas da Dermato começaram a me ensinar, porque eu falaram ah, acho que isso aqui vai ser importante. E aí lembra quando também começou na época do de a gente começar a entender o que era a retroinjeção, colocar em bolos o ácido hialurônico, tudo isso que a gente já discutiu e a gente vê isso aí. Eu acredito que é exatamente isso. O, o, o injetor nessa região, que queira entrar nessa região, ele tem que, a anatomia ele tem que respeitar. Então ele fala, eu tenho que ser superficial, vou superficial e domino as técnicas. Portanto, você fala, poxa, eu vou usar a retroinjeção? Vou usar a retroinjeção. Não vou usar bolos. Não vou colocar a agulha aqui. Vou fazer isso. Então não tem... Aquele negócio, Carlos, faça exatamente como você falou. Para você que tem uma ótima mão, você fala, poxa, Carlos, realmente o bloqueio de dentro é uma coisa super fácil. Como você fala, já trabalhei muito nisso. E o que acontece? É, tem, que ter, tem que haver uma certa destreza manual. Então, isso eu notei em todos os colegas que nós vimos na, lá fora, e também aqui a gente começou a ensinar alguns colegas aqui no Brasil, e que eu eventualmente falei, olha, se você não tem ainda muita, muita, muita firmeza, cara, vai superficial. Vai, porque assim, eu já, infelizmente... Eu é, não, não, não,
0: não, não tem firmeza, né?
1: Você tem que... Você tem que... Não pode ficar muito com, ah, eu não vou fazer. Então, você tem que realmente... E às vezes você está com um problema físico, porque se você está tratando micropênis, você já entendeu o tamanho do micropênis e aquilo que a gente está falando? O que, que é um seis, sete Eu tenho que procurar uma régua aqui. Mas eu vou ver se eu encontro uma régua para mostrar para vocês. Qual que é o tamanho que nós estamos discutindo? É isso aqui, ó. Você entendeu? Então, você fala, Carlos, como é que eu vou trabalhar com isso? Como é que eu vou pegar algo que tem esse tamanho? Então, você tem que ter uma certa destreza. Você vai aplicar, vai ter que realmente, muitas vezes, em alguns casos, eu tenho minhas auxiliares que falam, ah, Carlos, no começo, aí ah, não quero mexer, todos ficavam assim, mas agora elas entenderam que faz parte do dia a dia, muitas vezes. Então, eventualmente, você tem que ter auxiliar para poder fazer isso. Eu faço sozinho, mas... Então, essa destreza manual, isso é necessário porque numa bobeada que você está olhando para o lado você afunda você pode pegar um corpo esponjoso um corpo cavernoso e aí meu querido não é um sanguinho só que sai né e aí você vai ter problema
0: é e, e, e quando você fala de anatomia da área que você trata é a anatomia de onde você vai e de onde você não quer ir ou seja de exatamente tudo que você precisa teve me preocupa
1: onde eu não quero ir entendeu você colocou bem então essa, essa visão é, de reconstrução que você tem, que muitas vezes eu também tive de dois anos no Hospital do Câncer é, eu tento não, não, não me aprofundar tanto, eu falo exatamente em safety zones, por isso que já conversando com você eu falei, não vai a região dorsal né, perdão, a região ventral, ventral. Do câncer, você não vai encontrar nada lá nada que você queira encontrar você pode pegar uma uretra você pode exatamente pegar uma veia mesmo que você tenha a veia dorsal, você tem que lembrar que você tem duas veias laterais grandes na, na, na anatomia do pênis, você tem uma veia dorsal, você tem duas pequenas artérias que seguem essa veia, entendeu? Porque o que acontece? Como é um órgão de expansão, o que, que acontece? Você tem uma ação em que você tem a, a, a ida exatamente para a artéria do, do, do sangue, o corpo fica rígido, né? tem ereção, e aí, eventualmente, o que, que acontece? O sistema de, de, de esvaziamento também tem que ser competente, por isso que as veias também são calibrosas, entendeu? Então, você não quer ir nessa região. Micro né? Você vai com 22G, não vai com uma 25 né? Então, essas coisas são uma coisa bem bacana que os caras de repente me passaram esse conhecimento. Foi aquilo que eu falei, já não comecei do zero com eles, eu já comecei aqui, entendeu? Porque falou, Carlos, nós tivemos canalização com 25G. Isso o Carlos Roberto Antônio já faz isso no rosto, né? Falei, a gente não usa 25G na região peniana. Falei, por quê? Você tem canalização. Então, essas perguntas eu fiz, então eu falei, nem vou, nem vou nessa área, já vou um pouquinho. Acima tentando descobrir algumas coisas, entendeu?
0: É, a gente já sabe né, que muito fino funciona como agulha né, para o rosto. Sim, imagine. Então, a, a curva de aprendizado, ela uhum. se, se aproveita. Isso, você sabe que do ponto de vista acadêmico, isso tem um nome. Chama-se empilhamento de conhecimento. Né? O, todo conhecimento, ele vai empilhando no conhecimento que você já tem. Sim. E, e, e quanto mais a bagagem você tiver, Melhor. E, e é interessante você rever o que você sabe, né? Que é o que, é o que a gente estava falando aqui de anatomia. Você sabe uma anatomia. Quem não pratica no dia a dia, como eu não trabalho com íntimo, óbvio que tem nomes que somem da nossa mente, mas nada que um refresh não traga. E você, putz, é verdade esse nome, pudendo, é. isso que anatomia. E com esse super intensivão que a gente vai fazer aqui sobre o rejuvenescimento íntimo 360, a gente já vai olhando para anatomia pélvica aqui, assim como reconstrução é uma anatomia complexa, não é uma anatomia fácil, né? E é uma anatomia importante. Tem duas perguntinhas aqui a gente fechar tá. a parte das perguntas. Se você precisa de antibiótico, eu entendi que não. É então, um procedimento estéreo. É um princípio se não aconteceu nada fora do padrão, né, não, não precisa. precisaria. E quem que não pode fazer? Essa eu acho que é uma pergunta é importante. É uma boa... É.
1: O que acontece, basicamente, na anamnese, como eu falei que vai mudar, tem uma parte que eu sempre pergunto, né? Assim, Eu, eu sigo essa ordem na minha... Sempre seguir. Funcionou aprendi um aprendiz com Arthur Swift, e ele é um cara, para mim, muito brilhante também. Ele me ensinou a um processo minômico, chama-se grampa, em inglês. G, de gender, a, a, o gênero do paciente... R de raça, H, eh, M de medical status, portanto você tem que tomar cuidado com o paciente que já teve alguma patologia nessa região, você começa a perguntar, você não pode esquecer de DST, doença sexualmente transmissível, exatamente isso. Previous injections, porque esse paciente já pode ter sido se aventurado com algumas outras substâncias, né? É, diferente da face, que eventualmente hoje eu tenho um ultrassom portátil e eu não sei fazer um ultrassom da região peniana, então eu tenho que ter essa anamnese, tem que ser bem clara para mim, entendeu? E aesthetic wishes, o que ele quer. Então, talvez essa última pergunta seja muito importante, porque você tem que realmente equilibrar o que o paciente quer com o que você pode entregar. Então, acho que quando você tem isso bem equilibrado, você tem um ok. Ok, let's go. Tem algumas patologias na região peniana, a gente pode recordar isso. Doença de peronim, eventualmente você tem um pênis mais torto. Isso, essa técnica não é para isso. Então, são para micropênis, pacientes que querem volume maior dentro disso, e, eventualmente, a gente chega aonde a gente tem que chegar. E eu preciso responder, na realidade, qual que é a média do pênis brasileiro. Acho que o pessoal já respondeu. Já né? respondeu aqui, ó. Qual que é a média que o pessoal tá
0: achando? Ó, 24% acha que a média é de 20%. Deve ser o mesmo do micropênis de 12%, né? Tá, deve ser o mesmo time. Pô, 27% botou 15%. Bola, né? 60% 12%. E 6%
1: 8%. Acertou quem disse 12%. A bem, na verdade, é, lembre também com o pênis ereto, a média do pênis brasileiro é 12,5 centímetros. Você considera uma média, e, e considerando média, vamos falar o que é natal, tá? Então, a gente fala, é que eu brinco, né? PMG ou XL, essas coisas. Micropênis, a gente entendeu que é menor que 6 centímetros, portanto, a média do que você considera 12,5 do brasileiro, e no mundo todo, o pênis ereto, é, o normal, ele vai de 10,5 centímetros a é, 17.4 Tem esse ponto 4 Com 17.5 você pode se considerar Um homem superdotado Que você já está acima da média mundial Entendeu?
0: É, ou deformado Depende é. do ponto de vista <risos> Porque se fosse nariz Iria ah, dizer que era deformado. Então você vê como a gente ressignifica o que a gente quer. Eu acho pois que é. o, o pessoal fica vendo filme pornô e aí fica vendo só as versões acima do 17.4. Exatamente. E, e acha que aquilo é a regra. E, e, e isso pode ser que seja pontos de insegurança para os colegas, né? Exatamente. Não,
1: gente, <risos> é importante que você tenha exatamente isso, porque você tem que ter esses dados para falar para o teu paciente. Muitas vezes o teu paciente tem um pênis normal e ele está querendo alguma coisa normal. Eu tratei de alguns pacientes que eventualmente eles estavam nessa média e, e, e a resposta para mim foi super satisfatória, porque é aquilo que eu repito pela terceira vez, Carlos, realmente para mim estou super feliz porque eventualmente o volume na, na, minha, na minha roupa melhorou. Então era isso que ele queria. Eu consegui encontrar o que ele queria, entendeu? Então, eu fui, ele, a, gente, a gente alinhou as expectativas, o que para ele foi ok. Então, acho que é uma coisa que vale a pena colocar né? em pauta.
0: Não, não só vale como alinhar a expectativa é, é básico é, para qualquer tipo de relacionamento médico-paciente. Né? Se você não eu... deixar isso bem claro... Um ótimo resultado pode ser visto como um péssimo resultado. E vice-versa. Às vezes um resultado muito discreto, na tua opinião, deixa a pessoa super satisfeita. Pois é. Pois é. A Andréia está cobrando o teu vídeo. Putz, vou ver se eu consigo puxar, porque na realidade... Você consegue é... compartilhar a tela?
1: É, vou tentar compartilhar. Eu tenho que apertar aqui em vídeos, né? não é isso? Não. É, né?
0: Tem uma telinha em cima aí. Deixa eu ver se botaram algum vídeo. Não, só tem vídeo do, do Guilherme aqui. Do
1: Guilherme,
0: né? É, você teria que clicar na televisãozinha em cima. Tá,
1: na televisãozinha em cima.
0: Vamos, tá. vamos fazer o seguinte, André. Antes dele mostrar o vídeo, a tá. gente vai... Eu vou te fazer uma proposta aqui, Carlos. Tá. É, pra, 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 pra. Antes da proposta, hum. eu queria dizer o seguinte. O, os Sábados Cosmiátricos, eles, ele acontece há dois anos e meio aqui Bacana. no PL Digital. Todo sábado. E a gente sempre tem colegas em que participa o Guilherme, já participou outros colegas, eu participo bastante. Minha função é que é atrapalhar e ficar trazendo <risos> algumas questões. O Guilherme já é mais gente boa. E na prática, recentemente, a gente se uniu com o pessoal do Mir TV. Então, a partir de agora, que não é mais Mir TV, é Mir. Então, os Sábados cosmiátricos estão sob nova direção. Tá? O Pé-Digital com o Mir. E hum, nessa linha, eu queria fazer um convite né, para todos vocês. O, a importância dos fundamentos é tão grande que não adianta ninguém se aventurar né, na Seara e no tratamento por exemplo, da região peniana, que é uma área dinâmica, é uma área de risco, é uma área de risco vascular, né? Você não vai fazer preenchimento em pessoas com diabetes e insuficiência vascular, você não vai correr riscos. E, anatomicamente, um erro pode ser fatal nessa região. A gente está falando de obstrução, insuficiência renal, perda de rim como possibilidade, dependendo de onde você coloca o preenchedor. Você tem uma obstrução mecânica, né? por conta de um preenchimento mal feito, uma avaliação mal feita. Então, nesse sentido, é, e daí que partiu é, essa lógica do rejuvenescimento 360, é uma suíte, vou chamar dessa forma, de cursos que vai ter agora em novembro, dia 11, 12 de novembro. A gente vai ter um curso que o Carlos vai explicar melhor do que se trata, que é anatomia da região, íntima masculina e feminina, em que ele e a Úrsula vão juntos trazer a experiência clínica deles e conectar com os pontos anatômicos fundamentais para que você tenha sucesso nessa nova fronteira da medicina, em que a gente não está apenas focando no doente, ah, vamos tirar a pessoa do estado mórbido, a gente está trazendo pessoas melhorando segurança, performance, dia a dia e fazer com que você se sinta melhor, né? E não é porque você está bem que você não pode estar melhor ainda e eu vejo que essa é uma área que pode, inclusive, recuperar casamento, é... resgatar o conceito de família, seja, muito mais profundo do que o preenchimento propriamente dito e agora, para isso dar certo, Carlos, a gente tem que ter o seguinte, a seguinte massa crítica. Pequenos grupos eles só se tornam importantes quando eles têm uma quantidade suficiente a ponto de fazer a sua voz ser ouvida. Ou seja, não, não basta só o Carlos fazer. A gente precisa de vários Carlos no Brasil para a gente desmistificar o rejuvenescimento íntimo como parte de procedimentos de colegas de um mundo paralelo que faz uma medicina que a gente talvez não reconheça tanto. Então, é, nessa linha de trabalho, fica o convite para vocês participarem desse curso. Eu estarei lá, pelo menos, no dia 11, dia 12, talvez eu não consiga ficar. É, vai ser um prazer muito grande estar tá lá. Eu vou estar no, no setor bunda, estar é, <risos> do setor masculino, a Úrsula do setor feminino. E, Carlos, se você quiser falar um pouquinho mais do curso e para eu finalizar a minha parte, é o seguinte, eu estou querendo botar nosso bate-papo no nosso podcast. Pode que colocar. ontem nós tivemos 40 mil downloads de episódios do nosso podcast. Caramba! Então a gente está... Como, como foi um bate-papo não erótico e sem uhum. recurso audiovisual, eu acho que vai ficar legal para o podcast se você concordar, a gente coloca Concordo.
1: lá. Porque o que, que acontece? Eu tenho que pedir desculpas... Que, eventualmente, meu marketing mandou os vídeos ontem dos, dos, dos novos vídeos que nós estávamos gravando para o curso, entendeu? E, eventualmente, eu para a, a Andréia e para os demais colegas, o vídeo não está subindo. Eu estou falando com vocês aqui, mas eu estou olhando para lá. lado. O vídeo não está subindo com a qualidade que eu queria. Ele está cortado, está entrecortado. No podcast, eu prometo para vocês que vai estar tá prontinho. Se a gente pode, de repente, se não for problema... Quando é que você não,
0: quer... Todo o do podcast vai o áudio e, Andréia, ficou um gostinho de eu quero mais... Você. Faz o seguinte, Carlos, vou, vou te fazer uma proposta. Pois não. Prepara um videozinho legal, ou tá. esse, ou outro. Quem tá. se inscrever no curso, ganha esse vídeo e pode fantástico. usar. fantástico. Pronto. Puts, bacana, pronto. Porque aí já fica, a pessoa já não chega zerada, já tem uma ideia... É,
1: puxa, gente, eu peço desculpas, eu queria muito mostrar, porque como você falou, o vídeo é dois minutos e, e, e você já deve até imaginar. Bloqueio do pudendo, a aplicação acabou, não tem...
0: Não, a, a parte soft do, do procedimento já estou já fazendo. Já está fazendo. É, é a parte soft. Aí vai ter posição de mão, né? É, Posicionamento muito... de marca.
1: Porque você sabe que Você é uma vai coisa ficar o que, olhando o pênis assim, vai chegar. <risos> e dependendo,
0: o cara eu tem um pubis muito gordo. Eu fica sempre digo difícil. uma coisa
1: para nós. nós. Acho que na vida toda, desde que a gente se formou, nós desenvolvemos hard skills. O hard skills você já tem. A ideia, muitas vezes, de você vai para fora, fazer um curso exatamente, é desenvolver esse soft skill. soft skill que faz... Você fala, Pô, já sei o que eu tenho que fazer, já imagino. E o soft skill que, às vezes, é... Por que eu troquei essa cana, coloquei outra, para que, eventualmente, a gente consiga.
0: E o processo, né? Eu acho é. que você ensina o processo. Ou então, você faz assim, você tem esse guia, você tem esse termo de consentimento, é, tem você tudo. tem esses produtos, a gente cobra desse jeito, a gente tem esse acompanhamento, a gente imagina tantas visitas, a gente prescreve esse pós-operatório, a gente faz esse acompanhamento, a gente alinha essa expectativa, reprocedimento após tanto tempo, já está já tipo o um processo desenhado, é. é só você pegar um, o teu processo Alinha com a realidade da tua clínica e coloca quanto tempo demora um processo, né? E, é. e vou te falar, um, dois procedimentos muito provavelmente pagam investimento tá. de um curso desse, né? Então, tá. lembrando que entre a gente 50% nem conhecia. Então, a gente está falando é. do ponto de vista de posicionamento de mercado. Quem se identificar com essa parte vai ser pioneiro. Ó, o rejuvenescimento íntimo feminino, pouca gente faz de, com qualidade. Você vê poucos ginecos né, é verdade. investindo nisso. Então, é verdade. só o feminino, quem botar energia, já vai ter diferencial. O masculino, muito possivelmente, você vai ser o primeiro da tua cidade fazendo. É.
1: Não, para é. vocês terem ideia, assim, humildemente falando, eu sou o único cir cirurgião plástico latino-americano que tá fazendo isso. Pode procurar. Como modéstia à parte, sem falar assim, sou o único. Porque, eventualmente, como fui, eles estão me falando, para você ver, olha, olha, olha o mar que nós temos para poder trabalhar, entendeu? Não tem nenhum dermatologista fazendo, eventualmente, dessa forma, porque, eventualmente, eles têm que, eles têm, a gente acaba tendo exatamente o mapeamento de produtos que estão sendo utilizados tudo isso. Com essa técnica, dessa forma, não tem. Por isso que eu falei, é um mar no azul.
0: É, a gente vai fazer o seguinte para vocês. É, quem participou do webinário... Eu vou pedir para a Ana da, e a equipe do Mir preparar como vai ser o evento, os dias, como se inscreve. A gente manda para o e-mail de vocês, tá? Que aí vocês sabem. Semana que vem, muito provavelmente, a gente vai estar com esses dados estruturados. Tem. Porque como não fui eu que organizei, eu não sei. Eu só sei que, <risos> eu só sei que vai ser fantástico, porque vão ser colegas... Que eu conheço e confio, e vai ter a anatomia dos glúteos também. Então, vai, a também. gente está falando do íntimo 360. Eu vou finalizar minha participação aqui dizendo duas coisas. Um, primeiro, parabéns, né? Obrigado, o, o Capitão do Mato é quem mais se arranha nessa história toda, né? Eu vou atrás da trilha que você tá trilhando. Se eu vou fazer preenchimento, rejuvenescimento masculino ou não, é uma opção minha. Agora, que bênção, né? Eu tenho mais uma opção na minha vida. Então, eu, a falta de opção é um... Sei lá, eu nem sei o que, que é isso, mas... Graças a Deus eu tenho opções e é mais uma opção para vocês poderem ver e rever a carreira de vocês. Né? E, e por isso, eu já agradeço. E aí vem a segunda gratidão aqui, é você entender a região íntima como, como uma nova face, Vamos dizer assim, né? Então, você aborda o glúteos, você aborda a vagina, você aborda o pênis, tirando o, o, o impacto de pudor, cara. A gente é técnico, pelo amor de Deus, né? Guarda o que você acha, as sete chaves no interior do teu cérebro e seja profissional. Tenha postura monte equipe. E isso eles dão dica também pra gente, né? Tem. Você nunca vai examinar um pênis sozinho ou uma vagina sozinho, você tem que... Ter eu tenho, time, na falta né? de
1: uma, eu tenho, no meu consultório, eu tenho duas assistentes que ficam comigo sempre, full time. É que eu já pego para tirar foto, não, o paciente nunca fica sozinho, nunca.
0: E a gente tem que ficar de olho nisso, porque a gente está num mundo em que as pessoas desvirtuam as nossas frases modificam o que é dito, tira do contexto, e às vezes uma frase boa vira uma frase de veneno e precisamos tomar cuidado. Nesse sentido, isso volta e resgata a necessidade de uma boa avaliação de perfil. Não é um tipo de medicina que você pode agendar procedimento. Você tem que ir direto, você tem que conversar, ver se a pessoa tem perfil, ver onde ela se encontra e ver se ela está pronta. E isso também a gente vai aprender. E por fim, agradecer a iniciativa, né? Porque montar um curso desse, anatomia de cadáver fresco, as pessoas não têm ideia da logística. É, dá um pouquinho de trabalho, né? <risos> Eles não têm a ideia da logística, do custo envolvido nesse processo, não é mole. Por isso que muitos cursos de cadáver são feitos fora do Brasil. Fica mais em conta. Entendeu? para o organizador é mais fácil fazer isso em Miami, Orlando do que fazer aqui, tá? Perfeito. É, e essa iniciativa de vocês irem contra o atrito burocrático brasileiro para pro proporcionar uma possibilidade de um curso em português, né, em real, né, e não em dólar, é também um outro ponto que que eu agradeço, porque eu sei, não é fácil você fazer coisas é. no Brasil. Nem no presencial mais, porque tá caro para caramba fazer presencial, Bem. e muito menos trabalhando com cadáver, cadáver fresco, que não é aquele de anatômico. É. E para quem nunca teve essa oportunidade de fazer curso em cadáver fresco, também é mais uma oportunidade. E vai ver, masculino, feminino, glúteos, e a Ana é a nossa coordenadora Semana que vem a gente vai estar com tudo isso pronto né, Ana, a gente vai ver se consegue Fazer uma apresentaçãozinha Boa. E a palavra é sua, finaliza então O nosso podcast Para quem está ouvindo fora do tempo Vocês podem entrar em contato Porque esse curso Ele já virou um clássico Se você perdeu a versão de 2023 Não sei quando que você está ouvindo Vai ter uma versão nesse ano E você <risos> médico É muito bem-vindo
1: Quero agradecer a oportunidade. Obrigado, meu amigo. Foi um prazer conversar consigo. É, eu só tenho, realmente, como você falou, gratidão por tudo e estamos juntos. O que eu puder ajudar, estamos aqui juntos nessa jornada. né? E tem uma coisa que eu sempre gosto de falar. Uma vez eu estava tava escutando exatamente uma palestra e ele falou uma coisa interessante. Tem uma tribo na África em que eles têm um lema que chama-se um butu, né? em que, eventualmente, é, ele diz que eu sou porque vocês são. Então, a, a, a gente esquece muito de nós e, e preconiza que as pessoas melhorem, porque a gente consegue melhorar graças à melhora de todos. Né? Então, vamos crescer juntos. Eu sou porque vocês são.
0: Isso aí. Na, na linha da gratidão, um ótimo sábado para todos, agradecendo o dia de hoje. E sábado que vem, teremos aqui a Milton, que a Ivan, para falar da paixão nacional. A gente vai falar sobre GLUTS. Grande abraço a todos. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado.